0: Olá, meu nome é Marileide, sou estudante do curso Tecnologia em Alimentos pelo Campus IFMA Maracanã. O assunto a ser abordado nesse episódio será substâncias e compostos utilizados no controle de pragas urbanas. Bom, os produtos que serão usados no controle de pragas devem ter registro liberado pelo Ministério da Saúde para o uso em indústrias de alimentos ou residências. E esses produtos devem ser aplicados por pessoas treinadas ou por empresas contratadas e cadastradas na Secretaria do Meio Ambiente. Aí a empresa contratada ela deve fornecer boletins técnicos das formulações aplicadas. E na documentação deve constar os serviços prestados e qual foi a área realizada do serviço. Deve ter também a composição das substâncias químicas quais os compostos utilizados na formulação, a forma como foi aplicada e quando usado em inseticida nas áreas internas da fábrica e nas áreas de estocagem deve ser de baixa toxicidade. E se houver uma implantação do programa de controle de pragas, a empresa contratada ela deve elaborar relatório informando os pontos críticos da empresa e após a aplicação mensal dos produtos químicos, a contratada ela deve fornecer certificado dos serviços prestados descrição das áreas e onde foram executados os serviços. E no episódio seguinte, mencionaremos alguns tipos de controle de pragas, como por exemplo, as moscas, baratas, roedores, aves e pássaros. Como deve ser o controle de moscas? O lixo, ele deve ter o destino adequado, Deve ser também eliminado possíveis pontos de acesso de insetos em portas e janelas e outras aberturas sem proteção de tela tubulações. Deve ter também instalação de pontos com sistema para permanecer sempre fechada com dispositivo de mola e braço mecânico. E como deve ser o controle de baratas? Deve ser tratados esgotos e bueiros externos. Fazendo também a limpeza periódica da caixa de gordura, mantendo-os sempre fechados. Fazer também a remoção adequada do lixo. Como deve ser o controle de roedores? Não permitindo pontos de entrada, como ralos, sem proteção de tela, sifão, portas e janelas mal vedadas. Fechar todos os orifícios nas paredes externas com argamassa. Na área de estocagem, manter uma distância mínima de 30 cm entre a parede e os paletes com produtos. Por último, como deve ser feito o controle de aves e pássaros? Deve ser usado molas em portas para permanecer sempre fechadas. Deve ter ausência de resíduos de alimentos na área externa. uso de tela nos locais de acesso, como telhas, calhas e janelas. E desde já, agradeço pela sua atenção e você ficará com o próximo episódio.
1: Olá, boa tarde. Meu nome é Douglas, sou graduado do curso Tecnologia em Alimentos do IFMA Campus Maracanã. Neste episódio, vamos falar sobre o Controle Integrado de Pragas, a CIP. As pragas representam uma séria ameaça à segurança e à adequação dos alimentos. As infestações por pragas elas podem ocorrer em locais que favorecem a proliferação e onde haja disponibilidade de alimentos por isso é usado o controle integrado de pragas mas o que seria esse controle integrado de pragas é nada mais nada menos do que um conjunto de ações que previne a infestações por parasitas no ambiente este processo Além de prevenir medidas de infestação, ele também engloba o manejo de substâncias químicas, na qual vão servir para eliminar eventuais focos de infestações, já que esses bichinhos, eles conseguem se esconder em qualquer fresta de assoalha. Nas edificações de alimentação, onde são mantidos os alimentos, elas devem ser mantidas em boas condições de conservação para evitar o acesso de pragas e, assim, eliminar a sua proliferação. Locais onde as pragas podem ter acesso devem ser mantidas fechadas, colocando telas em janelas abertas, portas e abertura de ventilação. Isso faz com que reduzam o problema do acesso de pragas, sendo impedidos de entrar nas áreas das fábricas e das plantas de processamento de alimentos. Todo cuidado deve ser tomado, por conta que essas pragas elas conseguem sobreviver à limpeza do ambiente. No que se trata do controle integrado de pragas, o mesmo deve ser feito com segurança e somente com pessoas de conhecimento técnico. Na hora da execução, é necessário a participação de profissionais ou empresas devidamente regularizadas e deve atender os seguintes requisitos. Primeiro, a empresa ela deve estar registrada junto aos órgãos de defesa sanitário e Secretaria Estadual de Saúde Pública. Segundo, apresentar um responsável técnico conforme a legislação vigente. Terceiro, distribuir equipamento de proteção individual ou coletiva específicos para a realização do serviço. Quarto, o serviço deve-se assegurar a prevenção de pragas e a monitorização de processos em casos de emergência. Deve ser o tratamento de Rápido. Quinto, elaborar documentos que confirme que todos os compostos utilizados atendem à legislação local para o uso em indústrias alimentícias. Providenciar material para informar e capacitar funcionários nos assuntos relacionados ao controle de pragas. Um fator interessante é que essas pragas se adaptam às mudanças que o homem exerce no meio que vive, e aproveito as condições mais fáceis de sobrevivência que são o resultado das modificações realizadas pelo ser humano. Para que o controle integrado de pragas seja realmente eficaz, é necessário conhecer bem o hábito das espécies a serem combatidas. Assim, é essencial obter informações como o ciclo de vida, habilidades, alimentação e a reprodução das espécies e a partir dessas informações realizar as devidas providências. Primeiro é realizada a identificação da espécie e a compreensão de sua biologia e comportamento e depois determinar o nível de infestação para a escolha dos métodos de combate adequado a cada caso. Bom, esse foi o nosso episódio. Espero que todos tenham gostado e uma boa tarde.
2: Olá! Meu nome é Aline Stephanie, sou graduanda do curso de Tecnologia de Alimentos do IFMA Campus São Luís Maracanã e nesse novo episódio do nosso podcast, iremos abordar sobre o armazenamento de matérias-primas e produtos acabados. Pela legislação nacional, é obrigação de toda a indústria se responsabilizar pelo aspecto higiênico-sanitário de todo o processamento e manipulação dos alimentos, protegendo ele de todas as contaminações por micro-organismos. O cuidado também é voltado para a integridade das embalagens dos produtos. Para garantir qualidade do alimento durante todo esse período de armazenamento, é importante que ocorram inspeções sistemáticas dos produtos acabados, tanto para certificar que sejam levados ao consumidor somente alimentos próprios para o consumo, quanto para que suas especificações de armazenamento sejam feitas de forma correta. Os tipos de armazenamento podem ser feitos por Conge é, sob congelamento, refrigeração ou temperatura ambiente. No armazenamento sob congelamento, os alimentos são armazenados a temperatura igual ou inferior a 0 graus Celsius. Para isso, devem ser observadas as recomendações feitas nos rótulos pelos fabricantes. Quanto mais baixa for a temperatura, mais reduzida será a ação enzimática, química e o crescimento microbiano. O congelamento, além de impedir que a maior parte de água presente seja aproveitada pelos micro-organismos, devido à formação de gelo, aumentará a concentração de substâncias dissolvidas na água, não congelada. A atividade enzimática é ainda encontrada, mas é muito lenta é, quando se dá em temperatura de congelamento. Essa temperatura suficientemente baixa irá inibir o crescimento de todos os micro-organismos. O outro tipo de armazenamento é o armazenamento sobre refrigeração, onde é um, é um tipo de armazenamento uma conservação temporária, até que se aplique outro método de conservação. É, a maior parte dos alimentos alteráveis pode ser conservada por refrigeração, mas por um tempo limitado. É, geralmente as temperaturas vão variar dependendo do, do fabricante. Vão variar de 0 graus Celsius a 10 graus Celsius. Bom, outro tipo de armazenamento é o armazenamento por temperatura ambiente. Para esses tipo de para alimentos que não necessitam de condições especiais de temperatura, é, devem ser observadas é, as especificações do produto e recomendações dos fabricantes. É, também durante esse armazenamento, é importante observar e é, conferir as boas práticas com o objetivo de impedir a proliferação de pragas e no ambiente de estocagem dos alimentos. Então, é, a gente precisa de várias recomendações, seguir as recomendações, como a fiscalização do estoque, com finalidade de detectar se existem alguns sinais de que existam presença de micro-organismos como vet também vetores como ratos, formigas, baratos. É, também deve-se observar se os cogimentos e temperos estão armazenados em recipientes ou embalagens bem fechados. Tem que ter o controle adequado do estoque, é, e a estocagem sobre estrados deve estar em um bom estado de conservação e de higiene. A posição dos estados deve estar em 45 cm distantes da parede para permitir o acesso às inspeções e limpeza de, e melhor alejamento e espaço para operações de controle de pragas. A demarcação do piso e das estantes deve ser com linha e numerações. As matérias-primas ou produtos armazenados também devem ser protegidos contra a luz solar. Os ambientes refrigerados devem estar providos de um termômetro. É, também deve ocorrer a prevenção contra a contaminação e a multiplicação de micro-organismos e alteração do produto e danos aos recipientes. Os produtos, também, os produtos químicos ou tóxicos ou que exalem odor não devem ser armazenados ou transportados com produtos alimentícios em hipótese nenhuma.
3: me chamo Ana Cristina, sou graduanda do curso de tecnologia de alimentos pelo IFMA e eu vou estar apresentando agora sobre o manual de boas práticas de fabricação. É, o manual de boas práticas de fabricação é um documento que expressa a realidade de um estabelecimento processador de alimentos no que diz respeito à adoção dos requisitos presentes na legislação sanitária. O manual ele busca a implementação da qualidade higiênico-sanitária e segurança dos alimentos processados, uma vez que as doenças vinculadas por alimentos são um dos principais fatores que contribuem para o um índice de mortalidade, morbidade e outras consequências indesejáveis para a vida das pessoas. Na elaboração do manual, é importante seguir as recomendações técnicas e sanitárias definidas em documentos oficiais, que por sua vez seguem diretrizes das comissões do Codex Alimentários, organismo vinculado à Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) e reconhecido pelas Organizações Mundiais da Saúde e do Comércio, e que tem a função de estabelecer medidas sanitárias, visando a saúde e a vida do homem. O MBPF, ele deve se apresentar como uma descrição real dos procedimentos técnicos e de higiene para cada estabelecimento processador de alimentos, em particular. É, devem envolver os pré-requisitos básicos para uma perfeita produção dos alimentos e também podem apresentar, se apresentar para produtos específicos, por exemplo, manual de boas práticas de fabricação de produção de polpa de fruta congelada. Isso tudo pode ser seguido e deve ser seguido pelos estabelecimentos. É, os estabelecimentos que não possuem esse Manual de Boas Práticas de Fabricação, eles estão propensos a receberem multas e, além disso, o Manual de Boas Práticas de Fabricação, ele é de suma importância para garantir a segurança e a saúde de seus consumidores. E assim a gente encerra esse episódio, onde foi apresentado uma introdução sobre o Manual de Boas Práticas de Fabricação, e eu agradeço imensamente a sua atenção até aqui. E no próximo episódio, a gente vai abordar como é feito esse, o, esse roteiro para a elaboração da, deste manual. Eu agradeço e espero você até no próximo episódio. Dando continuidade ao episódio anterior, vamos abordar agora sobre o roteiro para elaboração do Manual de Boas Práticas de Fabricação. Esse roteiro, é estabelecido pela Anvisa e visa a sua aplicação na indústria de alimentos. O objetivo é descrever de maneira objetiva e clara a finalidade do Manual de Boas Práticas de Fabricação e em quais áreas e setores do estabelecimento será aplicado. É... Os documentos e legislações referenciados devem indicar a legislação, referenciar a legislação, é, as leis, portarias, resoluções, normas técnicas. Também deve ser referenciado a legislação sanitária federal em vigor e os elementos de apoio para o sistema APPC. Neste, neste manual também deve conter as definições necessárias para o entendimento dele ou por exemplo deve ter devem conter a definição de adulteração appc armazenamento sanitizante boas práticas de fabricação 1, boas práticas de fabricação 2, contaminação checklist ou lista de verificação codex alimentários contaminação cruzada controle integrado Controle integrado de pragas, desinfecção, desinfestação, desiterização, desratização, doenças de origem alimentar, EPI, fracionamento de alimentos, higienização, layout, limpeza, manipulação de alimentos, medidas preventivas, micro monitoração não conformidade, organismo competente, prolipopleno, produção, elaboração e manipulação, praga, praguicida, perigo, ponto crítico, ponto crítico de controle, POP, RDC, resíduos, sanitização ou sanitificação, seguro inócuo e também neste documento deve conter a identificação da empresa ou estabelecimento ou seja, a razão social, o endereço, o responsável técnico e o número de registro do conselho profissional ou o número do documento de identificação, CI ou CPF. Além disso, devem conter a licença de localização com o número de órgão emissor e o número de período de validade. Devem conter também, na identificação, o alvará sanitário e lista de produtos manipulados. Além disso, conter a equipe de boas práticas, com o nome, cargo, nome da empresa e função na equipe. Outro ponto muito importante que possui é o ponto 6, que é o requisito para estabelecimento produtor de alimentos, que é a localização e via de acesso. Deve ter o tipo de material utilizado, é, as características físicas de cada setor, área de processamento do edifício e instalações, o layout também deve conter nesse requisito para o estabelecimento produtor de alimento, a fim de facilitar as operações de higiene através de um fluxo regular de processos. É, Deve-se também nesse layout anexar o manual de boas práticas de fabricação do, do estabelecimento, incluindo a metragem e a especificação da área, ou seja, o processamento, a embalagem, o armazenamento a expedição. Além disso, é, o requisito essencial para os equipamentos e utensílios empregados na produção, que são os equipamentos que devem ser relacionados, é, tanto os equipamentos como os utensílios empregados no processo de produção. É, os materiais, deve-se especificar os materiais, se é ácido inoxidável, plástico, alumínio, é, as superfícies e também no requisito essencial deve também conter a manutenção preventiva e calibração dos equipamentos. O, no Recursos Humanos deve conter a admissão de funcionários, relatar o procedimento adotado para a admissão deste funcionário, o total de número de funcionário por sexo, número de funcionários de cada produção, número de funcionários qualificados, que tipo de treinamento é oferecido, é, quem é o responsável pelos treinamentos. Todas essas informações devem conter no, sobre é, a admissão dos funcionários devem ser contidas nos recursos humanos. Outro ponto tópico é, é a higiene e saúde de manipuladores. Deve conter as informações sobre a saúde. Se os manipuladores fazem exames laboratoriais e médicos, a periodicidade destes exames. Deve também conter a higiene dos manipuladores, onde é abordado os uniformes, o tipo de uniforme, o um número de trocas. Tudo isso vai conter nesses uniformes. As mãos, as é, mãos. Entra no quesito de higiene de manipuladores. Nela vai ser abordado como é feita a higienização das mãos, a frequência, os hábitos comportamentais: se usam adorno, fumam, se usam perfume, como fazem o monitoramento do checklist de planilhas e onde são arquivados esses registros. Outro tópico é a higiene na produção onde é feita a seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens. Deve ser detalhado a prevenção da contaminação cruzada, o controle da potabilidade da água, a higienização de instalações equipamentos, móveis e utensílios, responsabilidade técnica e supervisão. Além disso, na higiene da produção deve conter os documentos e registros manejo de resíduos. O tópico 11 é sobre o controle integrado de vetores e pragas urbanas. Devem ser detalhadas medidas preventivas para não permitir o acesso de pragas no estabelecimento e onde estão instaladas essas barreiras físicas e o controle químico deste local. Também um outro tópico é, listado é o controle de qualidade. Se, caso a empresa realiza algum tipo de controle de qualidade sensorial, laboratorial, químico, físico, microbiológico, deve se descrever e relatar qual é o tipo e por que, que está sendo realizado, motivo, a finalidade deste, deste controle. E por fim, o programa de recolhimento de alimentos e recal. É, nesse recal vai ser a, listado quais os procedimentos que são adotados para o rápido e efetivo recolhimento dos produtos reclamados, onde são armazenados estes produtos, o seu destino final e onde são feitos os registros e onde estão arquivados. Deve também se disponibilizar os números de contato de telefone e e-mail aos consumidores na embalagem no rótulo do produto. E assim terminamos esse tópico sobre o roteiro para a elaboração do Manual de Boas Práticas, onde foi explicado o roteiro que é proposto para esse manual. Eu agradeço imensamente a atenção, a sua atenção até aqui e até os próximos episódios.
4: Sejam todos bem-vindos a mais uma sequência desse podcast sobre o controle integrado de pragas e elaboração do Manual de Boas Práticas de Fabricação, BPF. Eu me chamo Gliciane Pereira, eu sou aluna do quinto período do curso de Tecnologia em Alimentos pelo IFMA Campus Maracanã-São Luís. E para dar continuidade ao assunto, irei falar dos procedimentos operacionais padronizados, os POPs. Padronizar processos é uma forma de assegurar a entrega de resultados previsíveis em uma organização. O POP, que é o Procedimento Operacional Padronizado, ele se estende desde a sua própria elaboração até a execução das tarefas mais complexas de um empreendimento, sendo essencial em qualquer sistema de qualidade. O POP é um documento que estabelece o roteiro de cada tarefa a ser desenvolvida em uma organização. Os POP às vezes são confundidos com o manual de boas práticas, mas são registros distintos. O primeiro costuma ser mais detalhado, enquanto o segundo é mais abrangente, embora este seja mais extenso. Os POPS são procedimentos operacionais padrões e são obrigatórios. Eles são previstos em documento e são implementados em estabelecimento com o intuito de padronizar operacionalizar e sequenciar, além de também proporcionar agilidade à prestação de serviços. Esses procedimentos padrão formalizam tarefas que se repetem em uma organização e são utilizadas planilhas que descrevem tarefas e itens específicos. O objetivo é que, o objetivo é que as operações sejam realizadas de forma correta e sempre seguindo aqueles parâmetros, que incluem o controle de qualidade. Para isso, o POP precisa estar visível e disponível no ambiente de trabalho, para que seja consultado regularmente. Ele deve ser constantemente atualizado e deve seguir uma ética de modo transparente, os procedimentos operacionais padronizados foram estabelecidos por meio da Resolução RDC 275-2006, pela Anvisa, no sentido de oferecer mecanismos racionais, práticos e eficientes para garantir a segurança dos produtos alimentícios. Entre os requisitos gerais, a RDC 275, no item 4.1.1.1. Para a elaboração do, do POP, está definido que Os estabelecimentos, produtores, barra, industrializadores de alimentos devem desenvolver, implementar e manter para cada item relacionado. Letra A Higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Item B Controle da potabilidade da água. Item C Higiene e saúde de manipuladores. Item D Manejo de resíduos, item E: manutenção preventiva e calibração de equipamentos, item F: controle integrado de vetores e pragas urbanas, item G: seleção dos, das matérias-primas, ingredientes e embalagens, e item H: programas de recolhimento de alimentos. Cada POP é um procedimento é, escrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização das operações rotineiras e específicas na produção, armazenamento e, e transporte de alimentos. Pode apresentar outras nomenclaturas, desde que obedeça aos conteúdos e conceitos estabelecidos nessa mesma resolução. Ainda, conforme os requisitos gerais da RDC 275, no item 4.1.2, os POPs devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável técnico, responsável pela operação, responsável geral e ou proprietária do estabelecimento, firmando o compromisso de implementação, monitoramento, avaliação e registros e manutenção dos mesmos. Os POPs normalmente são apresentados como anexo do Manual de Boas Práticas de Fabricação do Estabelecimento. Bom, chegamos ao final deste podcast, onde tivemos a oportunidade de conhecer as pragas urbanas, vetores e respectivos controles, as quais representam uma das principais fontes de contaminação dos alimentos em estabelecimentos produtores, além do roteiro da elaboração do Manual das Boas Práticas de Fabricação e dos POPs. Agradecemos a todos pela atenção e bons estudos.